0: xin chào tất cả mọi người chào mừng các bạn đã trở lại với Surprise Writer Podcast mình là Chi Nguyễn và chào mừng các bạn đã đến với mùa thứ tư của Surprise Writer Podcast mình đang ở Seoul Hàn Quốc trong ngày tuyết rơi và mình nghĩ rằng không có thời gian nào phù hợp hơn là để quay podcast vào một ngày như thế này và mở đầu cho mùa thứ tư của Surprise Writer Podcast Thành thật mà nói thì một podcast này Cái sự khởi động của nó khá là khó khăn với mình Bởi vì như các bạn cũng biết rằng là Mình có rất nhiều hoạt động Mình đã vừa về Việt Nam này Tổ chức các event, sự kiện cho cộng đồng này Và mình có tham gia một số podcast uh, Mình là khách mời được phỏng vấn Như của Viettetra này Của The g này Của Spider Room này Và mình cũng phỏng vấn những bạn đó nữa Và những cái podcast này các bạn sẽ được theo dõi Trong thời gian tới đây nhưng mà với một podcast chính của The Writer thì mình cảm thấy đôi đó có cái sự, kiệt um, sức bơn thang một chút và mình cảm thấy là mình làm việc quá nhiều và ở khá nhiều nền tảng xuất hiện khá là dày đặc trong một thời gian dài. Do vậy mình cần có một khoảng thời gian nghỉ và mình cảm thấy cái chuyến đi Việt Nam rồi hiện đang ở Hàn Quốc là một cái kỳ nghỉ cần thiết cho mình để mình... Tiếp lại năng lượng và bắt đầu với mùa thứ tư của podcast Và mùa này chúng ta sẽ nói về chủ đề nỗi sợ Để chuẩn bị cho mùa thứ tư của podcast về chủ đề nỗi sợ thì mình đã gửi một cái survey, cái khảo sát tới các bạn từ mùa trước và các bạn gửi đến cho The Present Writer Podcast hàng trăm câu trả lời về những nỗi sợ thầm kín nhất của bạn. Cảm ơn mọi người đã đóng góp cho buổi khảo sát. Mình đã đọc qua tất cả những câu trả lời của mọi người và một trong những cái điều mà Bật lên lớn nhất đối với mình là có rất nhiều nỗi sợ là những cái nỗi sợ chung Tức là nếu mà bạn có cái nỗi sợ đó thì thường là người khác cũng có Do vậy có những nỗi sợ có tỷ lệ lặp đi lặp lại rất lớn ở trong khảo sát Mình sẽ chia sẻ trong phần tiếp theo Tuy nhiên điều mình cảm thấy thú vị nhất và muốn chia sẻ trong podcast này Đó là khi mình xem qua cái danh sách những nỗi sợ của các bạn Thì mình nhận ra rằng là À, cái nỗi sợ này nó luôn luôn đi kèm với một cái niềm vui nào đấy Tức là bởi vì mình mong muốn một điều gì đó quá Thì mình sẽ sợ nó Hoặc là mình cảm thấy như là Mình sẽ trưởng thành, mình sẽ thay đổi, mình sẽ phát triển Khi mình vượt qua nỗi sợ đó Thì mình sẽ sợ hãi, không biết là mình có thành công hay không Tức là cái nỗi sợ của việc là Mình biết rằng là nếu mà mình vượt qua giai đoạn đấy Thì mình sẽ trở thành một người mạnh mẽ hơn chẳng hạn Một người thành công hơn chẳng hạn Nhưng mình lại sợ là không biết mình có đủ khả năng để vượt qua cái giai đoạn khó khăn đấy cái nỗi sợ đấy điều mình cảm thấy mọi người sợ hãi không hẳn là cái nỗi sợ hiện hữu đấy mà có lẽ là cái sự kỳ vọng cái cảm giác rằng là mình có đủ lớn có đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ và vươn tới nắm lấy những cái điều mà mình mong muốn hay không Thì do vậy ở đâu đấy nỗi sợ nó luôn luôn song hành với một cái niềm vui một cái niềm hạnh phúc một cái sự kỳ vọng nào đấy và mình thấy rằng đây là một cái đề tài mà mình chưa từng thấy ở ở đâu và bản thân mình cũng mới đây thôi mình nhận ra rằng mình vừa mới trải qua một giai đoạn như vậy ta khi cái nỗi sợ và niềm vui nó cùng hiện hữu và nó cùng song hành và nó có thể đối chọi lẫn nhau vì vậy trong tập podcast ngày hôm nay mình muốn đi sâu vào có lẽ là hai chủ đề chính Thứ nhất là nỗi sợ chung của các bạn Mà các bạn đã chia sẻ trong khảo sát của mùa thứ tư này Và tại sao thì cái nỗi sợ này Theo góc nhìn của mình Nó luôn luôn song hành với một cái niềm vui với cái hiểm hạnh phúc Hoặc một cái sự kỳ vọng nào đấy tốt đẹp Điều thứ hai thì mình sẽ chia sẻ Cái nỗi sợ và niềm vui của cá nhân mình Cách mình nhìn nhận nó Và vượt qua những cái hạn chế trong tư tưởng của mình Để có thể tiếp cận Chủ đề nỗi sợ một cách tích cực hơn Bởi vì nó luôn luôn có niềm vui và hạnh phúc trong đó. Cuối tập podcast thì mình sẽ nói thêm một số cái kỷ niệm vui ở Hàn Quốc Và tại sao cuộc chuyến đi Hàn Quốc này khiến cho mình nghĩ về nỗi sợ Và cũng như là niềm vui trong quá trình mà mình dịch chuyển Theo khảo sát ở trên podcast thì 33% các bạn sợ những điều không chắc chắn. Chẳng hạn như là bước ra khỏi vùng an toàn này, nghĩ về tương lai này, nghĩ về tương lai về tài chính này, nghĩ về thành công này, nghĩ về thất bại này. Có nghĩa là phần nhiều các bạn lo lắng khi nghĩ về tương lai và ở đâu đấy có một cái điều mà bản thân mình đã từng trải qua và mình gọi nó là nghiện sự chắc chắn. Tức là mình chỉ làm. Khi mình biết chắc là mình sẽ thành công Hoặc là nếu mình không biết Chắc là mình sẽ thành công á, Mà mình phải bước ra khỏi vòng an toàn của mình á, Và mình phải uh, làm một cái điều gì đấy mới Mà mình chưa chắc chắn một phần trăm Hoặc là 80% là mình sẽ đạt được á Thì mình sẽ rất là sợ Và chính vì cái sự sợ hãi đấy Thì mình nghiện cái sự chắc chắn Tức là mình luôn luôn đợi cho đến khi nó chắc ăn rồi thì mình mới làm Hoặc là chắc ăn rồi thì mình mới chia sẻ Và mình cảm thấy thoải mái trong cái tổ ấm Trong cái kén cũ của mình Mặc dù mình biết rằng là cái kén này nó đã chật Nhưng mà mình không dám xé kén để bước ra Thì đấy là cái lo lắng Cái nỗi sợ lớn nhất của 33% Các bạn đã trả lời khảo sát Mục tiêu mình nhận ra ấy, Là khi mình đã qua cái lứa tuổi trưởng thành Qua cái lứa tuổi 20 rồi Và mình nhìn lại mình thấy rằng là mình không nên nghiện sự chắc chắn Tại sao? Tại vì là cái sự trông tranh, cái sự không chắc chắn, cái sự không biết tương lai như thế nào ấy Nó là một cái đặc sản và cũng là đặc quyền của tuổi trẻ Và nếu các bạn không trẻ nữa, bởi vì mình cũng không trẻ Nhưng mà mình vẫn còn đủ trẻ để mình thoải mái với một số cái thử nghiệm trong cuộc sống Có nghĩa rằng là ở tuổi 34 như mình á thì mình vẫn có những cái bước đi mà Mình không chắc rằng là nó là cái bước đi đúng hay không Nhưng mình vẫn có thể làm được Bởi vì mình vẫn còn tương đối trẻ Và mình vẫn còn có một số thứ mà mình có thể đánh đổi được Để mình thử nghiệm Còn mình nghĩ rằng là nếu mà mình lớn tuổi hơn Ví dụ như là 60 tuổi, 70 tuổi Thì chắc chắn mình sẽ có sự dè dặt hơn Khi mình hướng tới trải nghiệm mới Thế Do vậy là khi mình nghĩ về cái sự không chắc chắn ấy thì mình không nghĩ nhiều về nỗi sợ nữa Mình nghĩ nhiều về niềm vui Bởi vì chính cái sự không chắc chắn đấy Nó mới tạo ra cái sự hấp dẫn Cái sự um, Không hẳn là mạo hiểm Nhưng mà cái sự hồi hộp Cái sự uh, thử nghiệm bản thân Cái sự trải nghiệm cái cái cảm giác Rằng là à đây là một cái mà Bởi vì mình còn trẻ Hoặc là mình có cơ hội Mình còn cơ hội để thử nghiệm Mình hãy bước ra khỏi phòng an toàn để mình thử nghiệm cái điều đấy Để mình xem rằng là Nếu mình làm điều này, thì tương lai, thì tài chính, thì thành công của mình có đến hay không? Nếu nó không đến, không sao cả. Nó là cái bài học để mình lùi lại một bước, mình học và mình có thể thử nghiệm tiếp theo. Do vậy, theo quan điểm của mình, thì nỗi sợ những điều không chắc chắn là có thật và hiện hữu với bản thân mình từng trải qua rất nhiều khi mình còn trẻ và mình đã nói rằng là mình từng nghiện sự chắc chắn. Thế nhưng mà cái mà mình cảm thấy rằng là nó ẩn giấu trong cái nỗi sợ đấy chính là cái niềm vui. Cái niềm vui được sống, được thử nghiệm, được học, được trải nghiệm, được có cái bài học ngay từ chính thất bại và thành công của mình. Và đấy là cái điều mình nghĩ rằng là uh, nếu mà mình bước qua và mình nghĩ qua được cái sự sợ hãi thì mình sẽ thấy cái niềm vui ẩn giấu trong đấy. Và đây cũng mới chính là cái ý nghĩa của cuộc sống. Sống là để trải nghiệm Chúng ta sinh ra cuộc đời này là để là để sống <cười> Là để 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 nếm trải những cái thăng trầm cuộc đời Là để xem rằng là thế giới nó như thế nào Nó chạm đến mọi thứ ra sao Cái xúc giác của ta như thế nào Thì đấy mới là cuộc sống Và đấy mới là niềm vui của sự sống Và đấy mới là niềm vui của cái nỗi sợ Không chắc chắn Người nỗi sợ về tương lai Do vậy đối mình Sự sợ hãi về những điều không chắc chắn Nó cũng là cái hiện thân của niềm vui Sự hạnh phúc ẩn giấu trong đấy đặc biệt đối với những bạn trẻ. Nỗi sợ lớn thứ hai mà gần ba 30% các bạn lập đi lập lại trong khảo sát đó là nỗi sợ về giá trị bản thân và nỗi sợ bị phán xét. Hai cái nỗi sợ này song hành với nhau tại vì các bạn biết rằng là bạn sợ rằng là mình không đánh giá đúng bản thân ta Ví dụ đánh giá thấp quá, đánh giá cao quá chẳng hạn Sợ mình không đủ tốt, sợ bị thụt lùi Sợ khi so sánh bản thân với người khác Và sợ bị người khác phán xét Bởi vì giá trị bản thân của mình là cái mà mình đưa ra trên ngoài xã hội Thế Do vậy là các bạn sợ rằng Nếu mình không đánh giá đúng bản thân mình Thì bản thân mình sẽ phán xét chính mình Và người khác cũng sẽ phán xét mình một cách tiêu cực Thế Do vậy đấy là cái nỗi sợ lớn thứ hai của các bạn Khi các bạn trả lời khảo sát và mình cũng rất là hiểu nỗi sợ này bởi vì mình nghĩ rằng là nó đi kèm với cái sự thiếu hiểu biết về bản thân mình và về thế giới. Tại vì À, khi mình chưa hiểu rõ bản thân mình Và thành thật mà nói ở tuổi 34 Mình vẫn đang trong hành trình tìm hiểu bản thân mình Và mình học về bản thân mình hàng ngày Thì khi mình không hiểu bản thân mình một trăm 100% Thì rất là khó để mình đánh giá đúng được bản thân Có những điều mình tự tin Sau đấy mình nhận ra rằng là À, hóa ra là mình chưa thực sự giỏi về cái này Mình cần phải trau dồi hơn Có những điều mình bỏ qua, mình xem thường bản thân mình mà Sau này nó lại trở thành một cái điều gì đấy mà nó à, Có ý nghĩa và có giá trị cho mình Rồi bởi vì mình không hiểu bản thân mình Do vậy là khi mình nhận cái lời chỉ Từ người khác thì nó sẽ rất khó khăn để mình có thể tiếp thu Bởi vì mình không biết rằng là người ta nói như vậy có đúng hay không Hoặc là mình sẽ nhận tất cả các lời khen chê của mọi người Và mình cho đó là sự thật Hoặc là mình phản đối tất cả các lời khen chê Và mình sống trong cái thế giới riêng của mình Và cả hai hướng đó thì nó đều không ổn Thế do vậy nó xảy ra một cái nỗi sợ về bản thân Về bản ngã của mình Đặc biệt khi mình đặt trong cái mối cảnh so sánh với người khác và bị phản xét thì mình rất là hiểu cái nỗi sợ này nhưng một mặt khác thì mình cũng nghĩ rằng là nỗi sợ về giá trị bản thân cái nỗi sợ hiện sinh này nó xuất phát từ cái niềm mong muốn sự khát khao để thể hiện mình và hiểu mình nó xuất phát từ cái niềm vui để mình có thể phát triển bản thân để mỗi ngày mình tiến thêm một bước nữa có nghĩa rằng là nếu mà bạn là một người mà không quan tâm Đến phát triển bản thân thì có thể là cái nỗi sợ này nó không quá lớn với bạn Nhưng mà bởi vì là các bạn đưa trong khảo sát rằng là đây là một trong những nỗi sợ lớn nhất của bạn Thì mình hiểu rằng là các bạn rất là có khát khao và mong muốn để phát triển bản thân Cũng như bản thân mình vậy Tức là mỗi một ngày mình học được điều mới Và mình cảm thấy mình tiến thêm một bước Mình giỏi hơn, mình thông minh hơn, mình trưởng thành hơn, mình hiểu đời hơn Nhưng mà khi mình đi cái hành trình phát triển bản thân như vậy á thì mình phải chấp nhận rằng là mình sẽ nhận ra mình có những điểm yếu như thế nào Và mình sẽ nhận ra, à, cái mà mình tin và mình hiểu trước đây nó không đúng Và mình phải lập lại cái tư duy, lập lại suy nghĩ của mình về cái điều đó Và nó là cái cội nguồn, của nỗi sợ Vì mình sợ rằng là, ở bản thân mình còn không biết mình là gì, mình như thế nào Thì đương nhiên người khác sẽ đánh giá, sẽ phán xét mình Và đương nhiên người khác sẽ so sánh mình, và bản thân mình sẽ so sánh với người khác Nhưng tất cả những cái thứ này nó đều là một phần của sự trưởng thành ấy mình không thể có sự trưởng thành mà mình không có cái nỗi sợ này. Và mình không thể có nỗi sợ này nếu mình không có khao khát trưởng thành. Cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc là một người trưởng thành, là một người phát triển, à, là làm một người mà biết rằng là mình đang đi trên cái hành trình để mình bước tới một cái phiên bản tốt hơn của mình ấy. Nó luôn luôn đi kèm với cái nỗi sợ này. Và cũng chính những cái nỗi sợ này nó là tiền đề cho những niềm vui khi mình hiện ra là à, mình đã vượt qua cái nỗi sợ này rồi. À, mình không còn so sánh bản thân mình với người khác nữa. À, mình đã hiểu và đánh giá đúng cái giá trị bản thân của mình. Thì đấy là một cái góc nhìn khác khi nghĩ về cái nỗi sợ thứ hai này. Nỗi sợ thứ ba mà phần lớn các bạn cụ thể là gần 20% các bạn tham gia khảo sát nói đến đấy là nỗi sợ liên quan đến các mối quan hệ. Các bạn sợ mất đi gia đình của mình này sợ bị bỏ rơi này sợ thiếu thốn tình cảm sợ mất chỗ dựa sợ sự cô đơn thì tất cả những cái nỗi sợ này mình tóm chung lại là nó liên quan đến cái mối quan hệ trong cuộc sống mà có thể nó có ý nghĩa lớn với mình và có thể là mình dựa vào nó nhiều và mình sợ mất đi cái điều đấy và kể cả khi mà mình chưa mất thì mình đã sợ rồi thì đấy chính là cái cội nguồn của nỗi sợ Thì tại sao có nỗi sợ này trong quá trình mà trao đổi, nói chuyện với các bạn trẻ Và đặc biệt là nhìn lại cái quá trình trưởng thành của mình ấy Thì mình cũng cảm thấy rằng là có những giai đoạn khi mà mình đang ở trong một mối quan hệ cực kỳ tích cực Và mình cực kỳ hạnh phúc ấy Thì trong đầu mình lại xẹt qua một cái suy nghĩ rằng là À, liệu nó còn hạnh phúc này mãi mãi không? Một ngày nào đấy mình mất đi cái điều này Thì mình sẽ cảm thấy rất là buồn bã Thì đấy là cái nỗi sợ đấy nó xẹt qua và nó mất đi cái niềm vui của mình Trong cái thời khắc đấy nhưng có những lúc mà mình thấy rằng là mình đang ở trong những cái mối quan hệ tiêu cực hay là khi mình nói chuyện với nhiều bạn trẻ bạn nói rằng là em đang ở trong một mối quan hệ ra toxic, rất độc hại Thế nhưng mà em sợ rằng là khi người đấy ra đi thì mình sẽ lại cô đơn và mình nhớ người đấy mình cảm thấy rằng là ờ... Uh, hối hận khi mình để cái mối quan hệ ra đi và sợ rằng cái mối quan hệ tiếp theo của mình nó sẽ không đủ tốt bằng cái mối quan hệ cũ để mình có thể từ bỏ cái mối quan hệ cũ Cái này nó không chỉ là cái mối quan hệ trong yêu đương, tình cảm đâu mà có thể là trong uh, công ty công sở này. Khi bạn đã quen với cái môi trường cũ ấy, thì mặc dù cái môi trường đấy nó có thể không thực sự tốt ấy, thế nhưng mà mình lại sợ ấy là nếu mình rời nó đi thì mình sẽ không biết có thể đứng lại một mình hay không và cái môi trường tiếp theo nó có tốt hơn cái môi trường cũ hay không rồi nó cũng liên quan đến những mối quan hệ khác trong gia đình của mình chẳng hạn đối với mẹ đẻ, bố đẻ này, mẹ chồng, mẹ chồng này, em chồng, em vợ rồi các mối quan hệ trong gia đình cái nỗi sợ ấy nó hiện diện kể cả khi mình ở trong cái mối quan hệ tích cực lẫn khi mình đang ở trong mối quan hệ tiêu cực hay thậm chí cả cái mối quan hệ bình thường trong cuộc sống đôi khi mình cũng cố gắng níu giữ nó và mình sợ mình mất nó. Bản thân mình rất hiểu điều này bởi vì mình đã từng trải qua sự mất mát trong gia đình của mình cũng như là mất mát trong nhiều mối quan hệ và mình cũng đã có những giai đoạn mà trinh vanh cô đơn và thiếu thốn tình cảm đặc biệt khi mình sang nước ngoài sống một mình Nhưng có một cái kỷ niệm, một cái sự kiện mà xảy ra với mình đã làm thay đổi góc nhìn của mình về mối quan hệ, đấy là sự kiện ông ngoại của mình mất nếu các bạn từng đọc cuốn sách của mình, một cuốn sách về trường người thối giảng, thì mình có dành hẳn một chương để kể lại kỷ niệm một năm cuối cùng khi mình ở với ông mình trước khi ông mình mất. Đó. Ông mình nói với mọi người rằng là ông cảm thấy đây là năm cuối cùng ông còn sống. Và mọi người đều nghĩ rằng là đấy là một cái câu nói bâng cua. Thế nhưng mà mình ở thời điểm đấy là mình mới học cấp 2, tức là khoảng độ 12-13 tuổi. Và mình nhớ rất là kỹ cái thời khắc đấy khi ông nói cái điều đấy. Và mình đưa ra quyết định rằng là ông có đi thời thái không? Đối với mình cái điều đấy nó không quan trọng bằng việc rằng là mình dành toàn bộ thời gian cuối cùng một cái năm đấy cho ông. Tức là sau khi mình biết được rằng là có thể ông mình sẽ ra đi vào năm đó thì mình luôn luôn mỗi một cuối tuần hoặc là mỗi một buổi tối mà bố mẹ mình rảnh uh, thì mình lại xin được đến nhà ông bà chơi và mỗi một lần đến nhà ông bà chơi á, thì mình dành một trăm sự tập trung với ông của mình mình đọc sách với ông đọc báo với ông mình bàn luận với ông mình, mình còn nhớ rằng là mình đưa bôi bàn tay của ông lên và mình vẫn còn nhớ là những cái vạch gân uh, rồi những cái vết đồi mồi của tay của ông á. và mình còn nhớ là cái thời điểm đấy khi mình mới học cấp hai mình nhìn mình nghĩ rằng là nếu mà người ở đấy mà ông mình không còn và mình không còn nắm được cái đôi tay này thì mình sẽ vẫn nhớ được những cái kỷ niệm đấy sẽ nhớ cái đường gân đấy và cái vết đồi mồi đấy và bây giờ mình vẫn nhớ và đấy là một trong những cái năm hạnh phúc nhất của cuộc đời mình mình chia sẻ câu chuyện này vì mình muốn nói với các bạn rằng là đằng sau cái nỗi sợ về tình cảm về sự thiếu thốn về các mối quan hệ về sự bỏ rơi sự mất mát của gia đình ấy nó là niềm vui sự hạnh phúc được ở bên những cái người thân yêu khi họ còn ở đó và khi họ còn Mang lại cho mình những cảm giác tích cực Mang lại cho mình sự hạnh phúc Thế Do vậy, uh, mình nghĩ rằng là Cách tốt hơn để nhìn vào Cái nỗi sợ này ấy, Là chuyển hóa nó thành cảm giác Sống cho hiện tại khi mình ở bên Những cái người thân yêu Khi mình ở cho cái mối quan hệ tích cực Và mình sống cho hiện tại Tức là mình sẽ không mở tiktok Mình sẽ không nghe điện thoại Mình sẽ không nhắn tin Mình sẽ dành 100% để nghe những cái người đó nói và mình hấp thụ cái tình cảm của người đó dành cho mình và mình chia sẻ những tình cảm của mình ngược lại cho những người đấy. Và khi mình sống cho hiện tại một 100% cho cái mối quan hệ tích cực ấy, thì mình sẽ dễ nhìn ra đâu là những cái mối quan hệ tiêu cực. Ta khi mình tập trung vào cái sự tích cực rồi ấy, thì mình sẽ hấp thụ những cái điều tích cực, đấy là cuộc sống. Thế khi mình vui vẻ thì mình sẽ gặp những người vui vẻ. Khi mình buồn thì thế mình sẽ kéo lên những người cùng buồn. Thì khi mình ở trong mối quan hệ tích cực của mình tập trung ở nó thì mình sẽ rất là dễ nhìn thấy là à đấy là những cái mối quan hệ mình sẽ xây nâu no, mình sẽ từ bỏ mình sẽ lược bỏ mình sẽ bước ra khỏi nó tại sao bởi vì là mình có thể thấy rõ ràng ở đây có những người yêu thương mình sẵn sàng giang tay ôm mình chào đón mình thì tại sao mình phải ở những cái chốn có những cái người người ta đối xử không tốt với mình người ta phán xét mình vô căn cứ người ta tiêu cực với mình người ta đầy nền áp bức của mình thì cái sự tương phản đấy nó sẽ rất là rõ nếu bạn tập trung vào những cái mối hệ tích cực nhìn lại một lần nữa cái nỗi sợ về sự bỏ rơi cái nỗi sợ về sự cô đơn các cái nỗi sợ về mối quan hệ nó luôn luôn song hành một cái niềm hạnh phúc nào đấy mà mình hoài mong và mình đang trân quý và mình đang cố gắng níu giữ ở trong cuộc sống của mình và mình hy vọng rằng là Thay vì mình tập trung vào cái nỗi sợ, tức là khi mình đang ở trong cái đoạn hạnh phúc, mình sợ mình mất đi nó, thì mình hãy tập trung vào sống trong hiện tại. Có thể ngày mai, ngày kia, tháng sau, vài năm nữa, cái mối quan hệ đấy nó sẽ không còn được như cũ nữa. Nhưng mà ở cái thời điểm này, đúng, đúng. cái lúc này, mình là của nhau, mình là một trăm phần trăm với nhau, mình sống trong hiện tại, mình vui trong cái khoảnh khắc này, mình là mình và người đó là người đó. Ở khoảng cách này Thì đấy là cái niềm hạnh phúc Và đấy là cái điều mình nghĩ rằng là Nó lớn hơn và xứng đáng lớn hơn nỗi sợ Vừa rồi thì mình đã phân tích ba nỗi sợ lớn nhất mà các bạn đã chia sẻ Trong khảo sát của mùa thứ tư Của The Prison Writer Podcast Kèm theo những suy nghĩ của mình về Lý do tại sao nỗi sợ và niềm vui luôn song hành Và biết đâu đến phần nào đấy mình có thuyết phục được các bạn Tin rằng là mình đã tập trung vào cái niềm vui, cái sự hạnh phúc ẩn giấu sau cái nỗi sợ đấy Và uh, giúp cho cái niềm vui và sự hạnh phúc nó vượt lên trên cái nỗi sợ thông thường Thì đấy là cái thông điệp lớn nhất của mình trong cái tập podcast ngày hôm nay Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ công bằng nếu mà mình uh, nói về nỗi sợ các bạn và bây giờ mình sẽ nói về nỗi sợ của mình à, Nỗi sợ lớn nhất của mình ấy, Nó có lẽ là có hai nỗi sợ lớn nhất Thế nhưng mà Cái nỗi sợ thường trực nhất với mình ấy Là cái nỗi sợ về con người Mình đã từng chia sẻ khá là nhiều Trong podcast này Về việc là Mình sinh ra và lớn lên ở Trong một gia đình miền Bắc Ở Hà Nội rất là lề thói Rất là tập trung vào việc là Con gái thì phải như thế này đó. Rồi các mối quan hệ nó cũng rất là phức tạp Bởi vì là cái văn hóa của miền Bắc Và đặc biệt văn hóa ở Hà Nội ấy là Nó phụ thuộc nhiều vào việc là Mình phải đoán ý người khác Và mình không hề giỏi điều này một chút nào Đó Khiến cho mình cảm thấy rằng là Mình luôn luôn không giỏi, không tốt trong cái mối quan hệ Bởi vì là tại sao đứa trẻ khác Nó có thể đoán ý được người lớn và chiều lọc người lớn Còn mình thì mình phải đợi người lớn nói cụ thể cho mình Thì mình mới hiểu Và mình mới cân nhắc xem là mình có muốn chiều lòng người lớn hay không tại vì có những cái yêu cầu người lớn nó rất là trái với cái tư tưởng của mình đấy chẳng hạn như là trọng nam khinh nữ chẳng hạn và ở đâu đấy chính vì điều này nó khiến cho mình cảm thấy rằng là mình không thuộc về mình có cả một tập podcast nói về cảm giác thuộc về mình phân tích cụ thể cái suy nghĩ của mình là một đứa trẻ lớn lên ở việt nam nhưng mà có cái tư tưởng nó hơi tây một chút và sau này thì khi mình trưởng thành thì mình học chuyên văn và mình tham gia trường chuyên chọn để thi đội tuyển văn bởi vì đơn giản đấy là một bộ môn mình rất thích chứ không hẳn là bởi vì là mình máu me à, được giải hay gì cả thế nhưng mà vì mình ở trong cái môi trường nữ giới ấy, nó lại càng trở nên phức tạp các mối quan hệ và có những khi mình cảm thấy tổn thương thật sự ấy nếu mà các bạn từng xem tập podcast về chủ đề tình bạn của mình ấy, thì các bạn cũng biết là một phần cái trải nghiệm tại sao mình có những cái va vấp trong tình bạn và nó có những cái vết sẹo khiến cho mình cảm thấy sợ hãi khi mình tiếp cận cái mối quan hệ mới và thậm chí nó khiến mình cảm thấy sợ hãi ngay cả những mối quan hệ đã thân thiết rồi mình sợ rằng là à liệu họ có nói đúng cái suy nghĩ của họ ra không bởi vì mình không có khả năng mình đọc đọc suy nghĩ của người khác và mình không đoán ý giỏi thì do vậy là nếu mà người ta không nói cái suy nghĩ của họ ra cho mình thì mình rất là sợ là mình sẽ đoán ý sai mình nghĩ rằng là mọi người đang hạnh phúc nhưng mà thực ra họ lại không hạnh phúc với mình thì đấy là cái nỗi sợ lớn nhất của mình nhưng mà song hành với cái nỗi sợ đấy là cái niềm vui lớn nhất của mình. Đấy là cái niềm vui được chia sẻ. Uh, video của mình đang chia sẻ với các bạn qua tập podcast ngày hôm nay, hay là qua video, hay qua blog, hay là qua mạng xã hội. Đấy là những cái điều mà bản thân mình mình đã vốn thích làm. Đã khi mình còn là học sinh, mình còn là sinh viên, mình đã có những cái blog 360 độ, rồi mình chia sẻ trên Facebook cá nhân, rồi trong cuộc sống hàng ngày thì mình rất là thích được chia sẻ kiến thức cho mọi người. Đó, cái sự hạnh phúc lớn nhất của mình Thành thật mà nói thế Nếu mà podcast này hay là uh, Những cái sản phẩm sáng tạo của mình mà không được trả tiền ấy, thì Mình vẫn làm được cái điều này miễn phí Vì đấy là cái niềm vui của mình Nhưng mà khi mình chia sẻ Tất nhiên là phải có khán giả nghe Và có khán giả nghe thì tất nhiên nó sẽ có những mối quan hệ đan xem ở đấy Thì khi mình nhận ra rằng là Cái niềm vui của mình ấy nó cũng đi kèm Với cái nỗi sợ của mình Mình không thể nào là một người Của công chúng mà mình không tiếp xúc với công chúng mình không thể nói rằng là mình xây dựng cộng đồng The Price Writer mà mình không tiếp xúc với cộng đồng của mình. Cái đây nó không nó không thực tế nhưng mà nó là cái nỗi sợ của mình. Mỗi khi nhận được một uh, comment tiêu cực hay là một cái email nào đấy để mà nói rằng là uh, em tưởng chị thế này nhưng mà chị làm cho em thất vọng thế kia, nó khiến cho mình cảm thấy rất là đau đớn ấy, Tại vì nó chạm vào cái nỗi sợ lớn nhất của mình về vấn đề mối quan hệ. Thế mình nghĩ rằng là mình đã làm tốt nhất có thể. Thế nhưng mà tính là mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người. À, tuy vậy thì mình mới cảm thấy rằng là cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc được chia sẻ nó lớn hơn rất là nhiều với cái nỗi sợ về mối quan hệ. Đối với nỗi sợ trong mối quan hệ thì mình có thể tạo ra những cái danh giới rõ ràng. Thì Mình có làm hẳn một tập podcast và cả một podcast nói về danh giới. À, các bạn có thể theo dõi, mình sẽ để đứng link ở dưới phần miêu tả. Thế nhưng mà ranh giới đối với mình là gì? Ranh giới đối với mình đó là Mình sẽ chia sẻ hết Những gì mình có, mình không giữ một điều gì đấy Cho riêng mình Và mình làm hết sức có thể Trong cái giới hạn cho phép của mình Nhưng mình cũng có những cái ranh giới chẳng hạn như là Mình có thể uh, Đưa ra những cái lời khuyên Chung cho tất cả mọi người Nhưng mình sẽ không thể Đưa ra cái lời khuyên Riêng cho từng người một Và mình chắc chắn là mình không có những cái dịch vụ Tư vấn tâm lý và Mình mình không phải là chuyên gia tâm lý Để giải quyết thắc mắc Để an ủi tâm tình Để ôm ấp từng bạn một Thì nếu mà các bạn đang nghe podcast Và có nhu cầu này Thì mình rất là tiếc là mình không thể Đưa ra được cái dịch vụ này Bởi vì là Nó là một cái điều mà không phải thế mạnh của mình Mình xuất phát điểm là một người làm giáo dục là mình là giảng viên, là giáo viên thì điều mình mong muốn là mang dạy kiến thức và truyền cảm hứng cho mọi người với số đông nhưng mình càng đi sâu vào từng cá nhân, mình càng nắm tay từng cá thể thì nó sẽ càng chạm vào cái năng lượng mà mình không mong muốn vào cái nỗi sợ của mình như đấy là cái nơi mà mình vạch ra những cái danh giới cho riêng mình nhưng mà trên tất cả, cái niềm vui được chia sẻ, niềm vui được gắn kết, niềm vui được mang lại một điều gì đó có ý nghĩa cho cộng đồng ấy. Nó luôn luôn là một cái mạch máu là cái điều mà mình khiến cho cuộc sống của mình cảm thấy có ý nghĩa à, Mình có chia sẻ ở đâu đó ấy là có những cái giai đoạn mà mình quyết định là mình không làm nội dung nữa. Mình đã nghỉ thật. Đặc biệt là khi mình mới sinh con nhỏ thì mình quyết định nghỉ. Mình chỉ tập trung là đi làm ở trường và đi về nhà với gia đình của mình. Và một cuộc sống rất là Hạnh phúc và đối với nhiều người Đấy là một cuộc sống trong mơ Thế nhưng mà đấy là cái giai đoạn mà mình Trầm cảm nặng nhất Giai đoạn mà mình không chia sẻ Và mình không làm những cái việc mà Có lẽ người đời gọi là cá hơm ấy Không có ý nghĩa tài chính gì cho gia đình của mình ấy. Thì nó lại là những cái chất liệu khiến cho mình cảm thấy Mình được làm theo một cái sứ mệnh nào đó Mà nó lớn hơn cả chính mình Và chính vì cái sứ mệnh đấy Chính vì việc mà mình sống lớn hơn cái cuộc sống cá nhân của mình, ấy, nó khiến cho cái cuộc sống cá nhân của mình nó màu sắc hơn. Bởi vì mình được sống cho cộng đồng, mình đi làm, mình cảm thấy có hào hứng hơn, mình học được cái mới, mình sẽ chia sẻ cộng đồng của mình. Rồi nó khiến cho mình, khi mình về nhà, mình tập trung cho gia đình của mình hơn, mình thấy hạnh phúc hơn. Bởi vì mình đã sống cho cộng đồng rồi và đây là cái thời gian cho gia đình của mình. Thì đấy là một số cái chia sẻ về cái nỗi sợ và cái niềm vui của mình. Mở đầu podcast thì mình có nói rằng là mình đang ở Seoul, Hàn Quốc trong một buổi sáng tuyết rơi. Đây là lần thứ hai mình đến Hàn Quốc và lần thứ hai trong năm 2023, tức là mình vừa mới đến Hàn Quốc vào mùa hè 6 tháng trước và mình quyết định quay trở lại. Lý do của mình quyết định quay trở lại thì nó cũng liên quan đến cái nỗi sợ và niềm vui của mình. Một trong cái niềm vui lớn nhất của mình ấy là được trải nghiệm và mình sống trải nghiệm qua du lịch. Qua việc làm nghiên cứu về quốc tế, đây chính là cái đề tài nghiên cứu của mình và cũng là lý do tại sao mà mình di chuyển như thế Bởi vì mình thích được nhìn cuộc sống dưới con mắt quốc tế và mình thích được học và nghiên cứu về những cái vấn đề chung của nhân loại Nhưng mà dưới những cái góc nhìn khác nhau ở nhiều địa phương, nhiều nền văn hóa, nhiều xã hội khác nhau thì đấy là cái niềm vui lớn nhất của mình Bên cạnh niềm vui chia sẻ cho cộng đồng Nhưng mà một trong cái nỗi sợ ấy Là cái nỗi sợ về tài chính Tất nhiên là Mình không phải là đại gia sao vậy là cái chuyến đi này Mình cần phải Hoặc là mình tự chi trả Hoặc là mình Có cái tiền tài trợ về nghiên cứu để Nhà trường Hay là một tổ chức ở đấy Thì mình sẽ Đi những cái chuyến đi này Để mình nghiên cứu theo cái chủ đề ở đấy Cho một tổ chức ở đấy Nhưng mà tài chính ấy, Hay nói một cách thuần hơn là tiền ấy là một cái điều mà trước đây mình nghĩ rằng là nó rất là hạn hữu tức là mình chỉ có một cái gói nhỏ như thế này thì làm sao để mình có thể uh, hiệu năng nhất mình đi được nhiều nhất mình nhìn được nhiều nhất mình trải nghiệm nhiều nhất trong cái gói tiền này uh, bên cạnh đấy thì thời gian là một cái khái niệm mà nó hoàn toàn không vô hạn đúng không tức là mình chỉ ví dụ như mình chỉ có một tuần hoặc là một Tháng này hoặc là kể cả một năm đây, Thì nó vẫn là hữu hạn Và làm sao để mình xoay chuyển Tiền và thời gian để mình có cái trải nghiệm nhiều nhất Thế do vậy là cái chuyến đi Hàn Quốc Trước của mình là mình đi trong khoảng một tuần Là mình đi cực kỳ gấp, tức là mình mau mâu Chóng chóng, mình cho rất nhiều mọi thứ Vào hành trình của mình, mình đi chụp hình này Mình à, đi tham quan này, mình đi ăn này Mình đi chỗ này, mình chỗ kia này mình Cái lịch trình của mình nó kín đặc luôn ấy. Mà mình đi với gia đình mà có nhỏ Nhưng mà cả ngày à, ngồi trên sai điện ngầm và cứ đi cho ảnh đi chỗ kia đến buổi tối là mệt lạ. Thì sau chuyến đi đấy mình nhận ra rằng là à, cái nỗi sợ về tiền và thời gian, cái sự hạn hữu về hai cái giá trị này nó đã cướp đi những cái phần hạnh phúc, cái niềm vui của mình trong cái trải nghiệm. Thế do vậy mình bắt đầu thay đổi cái tư duy của mình. Mình nghĩ rằng là tiền nó có thể là vô hạn. Tức là tiền ở trong thế giới nó là vô hạn chỉ có việc là mình có kiếm được hay không thôi thì khi mình thay đổi cái tư duy đấy thì mới đồng nghĩ rằng là à mình hãy cứ đi và trong cái chuyến đi đấy mình sẽ tiếp tục tìm ra cái con đường để kiếm thêm thu nhập rồi mình hãy cứ đi mình cứ làm nghiên cứu rồi mình sẽ tiếp tục nộp những báo cáo rồi những hồ sơ thêm tài trợ rồi tiền nó sẽ xuất hiện chứ mình không phải đi mình nghĩ rằng là à đấy là những cái đồng tiền cuối cùng của mình mình đi và mình thấy rằng là đấy là những cái đồng tiền đầu tiên thôi và sẽ có những đồng tiền tiếp theo thời gian cũng như vậy thời gian tất nhiên là hạn hữu thế nhưng mà cái việc mình sử dụng thời gian như thế nào ấy nó hoàn toàn nằm trong bàn tay của mình ta mình muốn một cái buổi đi chơi gấp cáp mình thời gian nó chỉ đếm từng phút từng giây hay là mình muốn một cái buổi đi chơi mà nó Nhẹ nhàng, mình vừa kết hợp làm việc trong ngày Ví dụ như là quay podcast trong một buổi uh, tuyết rơi Mình không được ra ngoài chẳng hạn Rồi buổi chiều mình sẽ chậm chậm dắt tay con Rồi bước theo cùng chồng đến những khu vui chơi Tham quan, rồi tận hưởng cái nền văn hóa uh, Cuộc sống nó đúng như một người bạn xứ Thì đấy là cái điều mình cảm thấy rằng là Khi mình nhận ra và thay đổi cái tư duy về tiền và thời gian Thì mình cảm thấy, ờ, cái chuyến đi của mình nó khác hẳn Và cái chuyến đi Hàn Quốc lần này của mình khác hẳn cái chuyến đi lần trước của mình vào mùa hè Và nó khiến cho mình nghĩ rất nhiều về nỗi sợ và niềm vui Và mình nghĩ rằng là cái nỗi sợ nó chỉ có thể kiểm soát được khi mình đặt cái niềm vui lớn hơn nó Và mình có cái tư duy rằng là mình không bị bó hẹp bởi cái nỗi sợ của mình Nỗi sợ chỉ là ban đầu thôi và mình luôn luôn có thể phát triển Có thể bước ra khỏi cái độ sợ đấy Tật cái niềm vui của mình lên trên đấy Thì cuộc đời của mình nó sẽ không bị bó hẹp Vào những cái mình sợ nó sẽ Là vô hạn Vì niềm vui là vô hạn, cuộc sống là vô hạn Trải nghiệm là vô hạn Thế do vậy Cuối cùng tập podcast ngày hôm nay thì mình hy vọng là có một cái trải nghiệm thú vị với các bạn Và một cái tập đầu tiên để nói về cảm giác, về nỗi sợ và niềm vui Và cái lại tập podcast thì mình đang ở trong những ngày cuối cùng của năm 2023 Và mình đoán rằng là khi tập podcast này được ra đời thì đã bước vào năm 2024 Thì mình mong các bạn có một năm thật hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui Cái sự tập trung của mình hướng đến nhiều cái sự hạnh phúc hơn là nỗi lo sợ Và nếu các bạn có nhiều nỗi lo sợ thì cũng đừng lo Mình sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn trong cả một podcast này. Hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo nhé. Bye.